0: שלום רב לא עובד תורתך ואין למה מכשול, הרמב״ם משנה תורה, ספר עבודה, הלכות פסולי המוקדשים. יש בכללן שמונה מצוות, שתי מצוות תעשה ושש מצוות לא תעשה, וזהו פרטה. א', שלא לאכול קודשים שנפסלו או שהוטל בהם מום. מה פירוש שהוטל בהם מום? הרמב״ם בספר המצוות מסביר שהוטל בהם מום בכוונה. למרות שיש ראשונים שמקשים עליו, אם כן זה קנס חכמים ולא צריך למנות את זה כמצווה, אבל הרמב״ם בספר המצוות מצטט ספרי, פרשת ראה, שדורש את זה מן הפסוק, לא תאכל כל תועבה. ב. שלא לאכול פיגול. ג. שלא יתיר קודשים אחר זמנם. ד. שלא יאכל נותר. ה. שלא יאכל קודשים שנטמעו. ו, שלא יאכל אדם שנטמא הקודשים, כלומר מצווה אחת עם הקודשים נטמאו, מצווה שנייה עם האוכל אותם נטמא, ז, לשרוף הנוטר, ח, לשרוף הטמא, ובעור מצוות אלו בפרקים אלו, פרק א', כפי שמשמע מן הכותרת ומרשימת המצוות, ההלכות האלה יעסקו בקודשים שנפצלו מכל מיני סיבות, מומים, פיגול, נוטר, טמא וכדומה. כל הפסולים לעבודה מותרים לשחוט קודשים לכתחילה ואפילו קודשי קדשים. כפי שמשתמע כאן, השחיטה היא לא חלק מהעבודה. יש דין שהזבח יישחט, אבל השחיטה עצמה היא כשרה. אנחנו נראה לכמן שלדברים מסוימים השחיטה היא כן עבודה לגבי פיגול וכדומה, אבל לגבי פסולים לעבודה הם מותרים לשחוט. חוץ מן הטמא, שאינו שוחט לכתחילה, ואף על פי שהוא חוץ לאזהרה, הוא ידו ושחט באזהרה, גזירה שמאי גר בבשר. ודאי שטמא אסור לו לא להיכנס באזהרה, ושוחטים רק באזהרה, אלא שהוא הושיט את ידו, ולמרות שביאה במקצת שמה ביאה לדעת הרמב״ם, זה בסכין ארוכה, והצליח לשחוט בתוך האזהרה, גם כן לכתחילה לא עושים את זה. גזירה שמא ייגע בבשר ויטמא אותו ואם עבר ושחט הזבח כשר כי כל זה הוא רק דין לכתחילה ולא בדיעבד. ובכן הרמב״ם כתב פה דין של בדיעבד. וכן פר כהן גדול של יום הכיפורים אף על פי שנאמר בו ושחט אהרון אז לכאורה פה יש דין שדווקא אהרון ישחט אם שחטו זר קשר, גם כאן אם שחטת את זר כשר הרמב״ם כותב בלשון של בדיעבד ונחלקו המפרשים האם כוונת הרמב״ם לפסול לכתחילה זר בכוהן גדול או שזה לאו דווקא. אף פרה אדומה ששחטה זר כשרה שאין לך שחיטה שפסולה בזר. זאת מחלוקת המוראים בגמרא לפי דעת הסמ"ג, פרה אדומה ששחטה זר פסולה אבל הרמב״ם הכריע שגם פר כוהן גדול וגם פרה אדומה ששחטם זר כשהיא. השוחט את הקודשים ולא מתכוון לשחיטה אלא כמתעסק. הרי אלו פסולים עד שיתכוון לשחיטה. ברור לפי הרמב״ם שמתעסק הכוונה כשהוא לא מתכוון לשחיטה. ראשי אומר כשהוא מתכוון להגביה את הסכין ובכלל לא התכוון לפעילת חיתוך. דוסטות אומר כשהוא מתכוון לפעילת חיתוך אבל לא לשחיטה. ויש שרצו לפרש שהכוונה שהוא התכוון לשחיטת חולין ולא לשחיטת קודשים אבל מהרמב״ם מפורש פה שמתעסק הכוונה שהוא לא התכוון לשחיטה בכלל כמו שיטת רש"י שהוא התכוון לחיתוך ולא לשחיטה ולא ישחוט שני ראשים כאחד בקודשים ואם שחט הרי אלו כשלים לכתחילה כתוב לעיצונכם תזבחו אחד ולא שניים, אבל זה רק לכתחילה ולא בדיעבד, כי יש לנו כלל שכדי שדבר יהיה פסול גם בדיעבד צריך לכתוב פעמיים בקודשים. אבל שניים שוחטים באמה אחת בקודשים כחולין. כמו שבחולין שניים יכולים לשחוט באמה אחת, גם בקודשים שניים יכולים לשחוט באמה אחת. משמע בין אם שחטו בסכין אחד בין אם שחטו בשני סכינים. בהלכות שחיטה, משמע מהרמב״ם שהשחיטה כשרה רק בדיעבד, אבל פה משמע שהיא כשרה לכתחילה, ולכן יש פה קושי מסוים שמכאן משמע שאפילו לכתחילה, ואילו בחולין משמע רק בדיעבד. הקטן אינו שוחט קדשים, אף על פי שהגדול עומד על גביו, שהקודשים צריכים מחשבה, וקטן אין לו מחשבה. ואפילו הייתה מחשבתו ניכרת מתוך מעשיו, אינה מחשבה להקל, אלא להחמיר. כיצד? הייתה העולה עומדת בדרום, ומשכה קטן, מביאה לצפון ושחטה. הרי ממעשיו ניכר, שמחשבתו לשחיתת קודשים, הרי זו פסולה. מדוע? כי קטן, אפילו כשמעשיו מוכיחים, אין לו מחשבה אלא מעשה. יש לשאול. שבכמה הלכות בתורה מצינו שאם גדול עומד על גביו זה מועיל, כמו בגט, שקטן יכול לכתוב גט שגדול עומד על גביו. ההסבר הוא שבדין שחיטה כאן זה לא מועיל. למה זה לא מועיל? מכיוון שבשחיטה ההיגיון הוא שצריך לשמוע ובכוונה לשמה אי אפשר להפריד בין המחשבה למעשה, לכן אי אפשר שהגדול יחשוב והקטן יעשה, לכן בגט אמנם זה מועיל, אבל בשחיטת קודשים לא מועיל כשגדול עומד על גבם. קודשי קודשים שנשחטו בדרום או שנתקבל דמם בדרום פסולים. הדין הוא במשנה מזרחים, קודשי קודשים שחיטתם בצפון וקיבול דמן בכלי שרת בצפון. ואם קיבל בדרום, פסול. היה עומד בדרום והושיט ידו לצפון ושחט, שחיטתו כשרה. היה עומד בדרום והושיט ידו וקיבל אדם בצפון, קבלתו פסולה. בשחיטה לא אכפת לי שהזובח נמצא לא במקום, בדרום, העיקר שהזביחה נמצאת במקום, בצפון. מה שאין כן בקבלה, שהקבלה עצמה חייבת להיות בצפון, גם פעולת הקבלה וגם המקבל חייב לעמוד בצפון. הגמרה בזבחים לומדת את זאת מן הפסוק, ושחט אותו על ירך המזבח צפונה. אותו בצפון ואין שוחט בצפון, אפילו שהשוחט לא עומד בצפון, המקבל בצפון, אבל המקבל חייב לעמוד בצפון. הכניס ראשו ורובו לצפון, הרי הוא כעומד בצפון, בכל התורה כולה, ההלכה שרובו ככולו. ערוך השולחן מסתפק, אם הוא הכניס את הגוף בלי הראש, האם זה יועיל? שחטת בצפון ופרקסה ויצאת לדרום. אפילו הוציאה לדרום, כשרה. כלומר, אם הוא שחט בצפון, והבהמה ברחה אחר כך לדרום בצורה שהיא מפרכסת אחרי השחיטה, ואפילו הוא הוציאה לדרום, כשרה. פרקסה ויצאת לדרום וחזרה לצפון, ואחר כך קיבל דמה בצפון, כשרה. כי הקבלה חייבת להיות בצפון. וכן קדשים קלים, שהיו בפנים. ועמד חוץ לאזהרה, והכניס ידו לפנים ושחטן, שחיטתו כשרה. כתוב בפסוק, ושחט את בן המקר לפני השם. בן המכר צריך לעמוד לפני השם, ולא השוחט לפני השם. כלומר... לגבי קודשי קודשים, אמרנו את הדין הזה לגבי צפון, כי קודשי קודשים נשחטים בצפון. לגבי קודשים קלים, הם לא צריכים להשחט בצפון, אבל הם צריכים להשחט בעזרה. ולכן, השחיטה צריכה להיות בעזרה, אבל השוחט לא חייב להיות בעזרה. הכניס ידו וקיבל, קבלתו פסולה. כמו שאמרנו בקודשי קודשים, שהקבלה צריכה להיות בצפון, גם הקבלת הדם וגם מקבל הדם צריך לעמוד בצפון, גם לגבי קודשים קלים, גם קבלת הדם צריכה להיות בעזרה וגם המקבל צריך לעמוד בעזרה. הכניס ידו וקיבל קבלתו פסולה, אפילו הכניס ראשו ורובו. אפילו היה עובד כולו בפנים וצלצלתו בחוץ עבודתו פסולה שנאמר אל אל, בבואכם אל אוהל מועד עד שיבואו כולם. כלומר, כאן זה לא כמו שאמרנו בצפות שרובו ככולו, פה לגבי העזרה הדין הוא שיעמוד כולו בפנים בלי יוצא מן הכלל. פרקסה הבהמה ויצאת לחוץ אחר קבלת דמה כשרה שאפילו יצאו האמורים והבשר קודם זריקה והקודשים קלים, הזבח כשר כמו שהתבאר. אנחנו נלמד בהמשך שהזבח כשר, כיוון שאדם מתקשה, מתקדש כבר על ידי השחיטה, אבל האמורים מתקדשים בזריקה. לכן אומר הרמב״ם, שאם האמורים יצאו והבשר קודם זריקה, הזבח כשר. הייתה הבהמה כולה בפנים, ורגלה בחוץ, ושחט, זבח פסול שנאמר, והביאום להשם, עד שתהיה כולה בפנים. כל הבהמה צריכה להיות בפנים. שחטה והיא כולה בפנים, ואחר כך הוציאה הרגלה לחוץ. עכשיו יש בעיה, מה הבעיה? אמנם השליטה הייתה בסדר, אבל כשהוא יקבל את הדם... חלק מהדם שהוא מקבל היא מבהמה שעבר שלה נמצא בחוץ. אז הוא יוצא שחלק מהדם שהוא מקבל זה מהעבר שבחוץ. חותך הבשר עד שמגיע לעצב, ואחר כך מקבל הדם. ואם קיבל ואחר כך חתך, פסול. מפני שמנונית הבשר שבחוץ. אם הוא קודם יקבל ואחר כך יחתוק, יוצא שבפועל הוא קיבל שמנונית שמעורבת בדם שמקבל. אבל אחרי שהחתך הקורבן, אז... אין פה פסול. הרב אור שמח מסביר שקודם תחילת הקבלה לא שייך פסול של יוצא. ובקודשים קלים אינו צריך לחתוק אלא מחזיר רגלה לפנים ומקבל שפסק קודשים קלים שיצא קודם זריקה קשר. הרב עבד חולק ואומר שגם בקודשי קודשים הזבח כשר. תלה הבהמה ‫הושחתה באוויר האזרה פסולה, ‫שנאמר על ירך המזבח, ‫עד שישחוט בארץ. ‫הבהמה חייבת להיות בארץ, ‫אסור לה להיות תלויה על ירך המזבח. ‫הייתה הבהמה בארץ, ‫ונתלה ושחט והוא תלוי באוויר, ‫בקודשי קודשים פסול ‫ובקודשים קלים קשים. אם הזבח מונח בארץ על ירך המזבח, אבל השוחט הוא תלוי, כאן זה תלוי. אם זה קודשי קודשים, אז זה פסול. ואם זה קודשים קלים, קשה. לכאורה, בגמרה, משמע להפך, שכשתלה ושחט יש חילוק בין קודשי קודשים לקודשים קלים. ולכן נראה שגרסה הפוכה. המרכבת משנה כותב שהרמב״ם גורס בגמרא אחרת והכסף משנה גורס בגמרא בדברי הרמב״ם הפוך. נחזור ונבהר. יש דין שבהמה תלויה אסור לשחות ויש דין שכשהאדם תלוי אסור לשחות. איפה יש חילוק בין קודשי קודשים לקודשים קלים? בגמרא משמע כשהבהמה תלויה והרמב״ם חילק כשהשוחט תלוי ולכן או שהגרסה שלו בגמרא שונה או שהגרסה ברמב״ם צריכה להיות שונה שחט מיעוט סימנים בחוץ וגמרם בפנים או ששחט מיעוטם בדרום הוגמרם בצפון פסולים שהשחיטה ישנה מתחילה ועד סוף. פעולת השחיטה היא פעולה נמשכת מתחילה ועד סוף ולא רק ברגע המעבר לרוב סימנים מתחילה ועד סוף היא נקראת שחיטה ולכן צריך שכל שחיטת הסימנים תהיה בפנים או בצפון הרמב״ם ברכות תאומת תוכלים אומר שזה דין בספק, שהוא רק החמיר כך בספק. נתלה וקיבל אדם מצוואר בהמה המונחת בקרקע פסול, שאין דרך שירות בכך. דרך שירות זה לא כשאדם תלוי, כשאדם עומד וניגשו הכהנים בני לוי, כיוון בחר השם אליך לשרתו, צריך להיות בדרך שירות. היה עומד בעזרה וטלה המזרק בידו וקיבל אדם באוויר, או שהגביהה בהמה וקיבל אדם באוויר כאשר, שאוויר המקום כמקום. הכוונה היא, אני צריך לקבל בעזרה, או בקודשי קודשים בצפון, אז אולי, אולי האוויר זה לא צפון? אומר הרמב״ם לא. לא, האוויר הוא כאילו השטח שתחתיו. כיוון שהשטח תחתיו זה עזרה או צפון, אז גם האוויר של עזרה כעזרה, וגם האוויר של הצפון כאילו קיבל בצפון. מזרק לתוך מזרק ‫וקיבל כשר, לכאורה קשר, ‫יש פה חציצה, מין במינו אינו חוצץ. ‫הניח סיב בתוך המזרק וקיבל כשר, ‫מפני שהסיב חלול, ‫והרי אדם יורד לתוך המזרק, ‫ואין כאן חציצה. ‫אדם מחלחל, עובר דרך הסיב ‫ויורד למזרק, לכן אין בעיה. ‫אבל... אם עשה כן בקמיצת המנחה וקמץ מתוך הסיב, פסול. כי הקומץ לא מחלחל לתוך המזרק, ואז יוצא שהקומץ לא נמצא בתוך הכלי, ולכן זה פסול. על פסק הרמב״ם שמין במינו אינו חוצץ, יש שיקשו ממה שפסק הרמב״ם, שמועמד על רגלי חברו, פסול. ותרצו שמין במינו אינו חוצץ דווקא בדבר מבוטל. אבל דבר שלא מבוטל, חוצץ. קבלת הדם והולכתו למזבח וזריקתו, וכן הולכת איברים לכבש, כל אחת מהן אינה כשרה אלא בכהן הכשר לעבודה. לא כמו השחיטה שהיא גם בפסולים, כמו שבעלנו בקמיצת המלאכה ובמליקת העוף. קבלה, זריקה, הולכה, קמיצה, מליקה, כל אלה העבודה. הרמב״ם כותב ושיסר בידו צריך בעצמו של כהן. והולכה שלא ברגל אינה הולכה. לפיכך כהן שקיבל אדם ועמד במקומו וזרקו על המזבח נפסל הזבח. הולכה צריכה להיות ברגל. יש דפוסים שכתוב גדול זה טעות. כהן שקיבל את אדם ועמד במקומו וזרק נפסל הזרח. יש כאלה שאומרים שכל זה אם הוא קיבל במרחק וזרק, אבל אם הוא עמד קרוב ולא צריך בכלל לא ללכת ולא לזרוק, זה כשר. אבל מלשון הרמב״ם משמע שבכל מקרה פסול. יש שרצו לדייק שהרמב״ם אומר ועמד במקומו וזרק. מה שראה אם הוא רחוק וזורק זה פסול, כי הוא הוליך שלא ברגליו. אבל אם הוא ממש קרוב למזבח ולא צריך ללכת ולא לזרוק, זה כשר. קיבל בימינו ונתן לשמאלו, לי יחזיר לימינו. קיבל בכלי חול, נפסל הזבח. קיבל בכלי קודש ונתן לכליחול, יחזיר לכלי קודש. יש צורך לקיים מצוות קבלה. ולכן, כיוון שהוא קיבל בימינו, זה קשה. אפילו שאחר כך נתן לשמאלו, זה לא נדחה. יחזיר לימינו. קיבל בכלי פסול, כי לא הייתה קבלה, אבל קיבל בכלי חודש ונתן לכלי חוד, קשה, הוא יכול לתקן, להחזיר את זה לכלי חודש. נשפך מן הכלי על הרצפה והאספו, קשה, כי הוא התקבל בכלי. אבל אם נשפך מצוואר הבהמה על הרצפה והאספו, נתנו לכלי השרת, נפצל הזבח, כי לא הייתה כאן קבלה. כיוון שלא הייתה קבלה, לכן זה פוסל. נשפך מקצת אדם מצוואר בהמה על הארץ ולא אספו. וקיבל מקצתו מצוואר בהמה, הרי זה קשה. ובלבד שיהיה זה אדם שנתקבל דם הנפש. לא דם התמצית ולא דם האור. לא דם שמתמצא מהאיברים או מהאור, אלא דם הנפש, שזורם מהשחיטה. הוא לא חייב לקבל את כל הדם. קשה. הרי לומדים מפסוק, ואת כל דם הפר ישפוך, שיקבל כל דמו של פר. זהו דין לכתחילה, הרמב״ם עצמו בהלכות מעשי הקורבנות כתב וצריך להתכוון לקבל כל אדם, אבל בדיעבד, אם חלק נשפך לרצפה, זה לא פוסל. כל הזרחים שקיבל דמן, אחד מן הפסולים לעבודה, או שהוליכו למזבח, או שזרקו במזבח כהלכתו, נפסל הזרח. קיבל הכשר ונתן לפסול, ולא הלך בו הפסול, אלא עמד במקומו, יחזיר לקשר. כי אם הוא הלך, הוא עשה עבודה. כיוון שהוא עשה עבודה, הוא עשה פסול. או אם הוא זרק כהלכתו, הוא עשה עבודה, ולכן זה פסול. אבל אם הוא לא הלך, או שהוא לא זרק כהלכתו, זה לא עבודה. כיוון שזה לא עבודה, הוא כשר. אה, אבל דם שהוליכו הפסול לעבודה והחזירו אל הכשר והוליכו. או שהוליכו הכהת חילה והחזירו את עונה הפסול והוליכו. ‫הואיל והוליכו הפסול, ‫בין בתחילה ובין בסוף, ‫נפסל הזבח. ‫שהרי אי אפשר לתקן דבר זה. ‫כיוון שהייתה הולכה על ידי זר, ‫בין בהתחלה ובין בסוף, ‫הזבח נפסל. ‫קיבל הפסול, אם נשאר דם הנפש, ‫יש עוד דם נפש שזורם מהשחיטה, ‫חוזר הכשר ומקבל ומוליך וזורק. ‫שאין הפסולים לעבודה עושים ‫הדם הנשאר שיערין. לא נגיד שהם כבר קיבלו את הדם וכל מה שנשאר זה שיריים ולכן גם הוא נפסד. לא, הם לא עושים שיריים. ולכן אפשר לקבל את שאר הדם ולזרוק אותו, כי הקבלה שלו היא לא משמעותית. חוץ מהטמא, שהקבלה שלו היא משמעותית. הואיל והוא ראוי לעבודה בקורבן הבא בטומאה, יש קורבנות שרוב הציבור טמא ואז הם באים בטומאה, אז אם כן קורבנות כאלה מועילה קבלת הטמא. ‫אז יש משמעות לקבלת הטמא. ‫עושה שירים. כיצד? ‫קיבל הטמא, ‫אף על פי שקיבל אחריו הכשר, ‫גם על איזה גוד נפסל הזבח, ‫שזה שקיבל הכשר באחרונה, ‫שירים הוא ואינו כלום, ‫כי קבלת הטמא שמה קבלה, ‫כי לקורבנות מסוימים ‫זה נקרא קבלה. ‫הרייב"ד חולק וסובל שזה נכון ‫רק אם הטמא זרק, רק אז השאר אדם נהיה שיריים. ‫אבל כל עוד הוא לא זרק, זה לא... ‫נראה שיריים. ‫מפשט הרמב״ם משמע ‫שאפילו בלי זריקה נפסל. ‫אבל זה תלוי איך קוראים ברמב״ם. ‫נקרא שוב את הרמב״ם. ‫כיצד? קיבל הטמא, ‫אף על פי שקיבל אחריו ‫הכשר דם ונפש וזרקו, ‫מי זרקו? ‫הכשר, נפסל לזרע. ‫אולי בדוחק אפשר לומר ‫שזרקו חוזר פה לטמא, ‫שעם הטמא נזרק, ‫אבל זה לא פשט הרמב״ם. פשט הרמב״ם שהקבלה של הטמא עושה את הכל שיריים. בספר ישועות מלכות כותב שגם לפי הרמב״ם רק הזריקה פוסלת. אבל בספר ארוך השולחן הסביר את הרמב״ם כפשוטו שקבלת הטמא פוסלת. בהמה שחסר מאיבריה כלשהו אחר שחיטה, קודם קבלת הדם נפסלה. כי צריך לקבל את הדם כשהפר שלם ולקח מדם הפר. שיש שלם כולו בשעת קבלה, קיבל מחסרה זה פסול. אפילו צרם באוזנה קודם קבלה, הרי זה לא יקבל, שנאמר ולקח מדן הפער, שיש שלם כולו בשעת קבלה, ואם קיבל מן החסרה וזרק, הרי זה פסול. יש לשאול, האם מדובר דווקא בחסרון עבר או בכל חסרון, קשה לדייק פה מלשון הרמב"ם. אבל אם חסרה אחר קבלה, קודם זריקה, כשהוא קיבל את הדם הייתה בימה שלמה, ולפני שזרק היא נחסרה. אפילו אבד הבשר, קודם זריקת הדם, או נשרף, אם נשתייר כזית מן הבשר או כזית מן ההימורים, זורק את הדם. הוא יכול לזרוק את הדם גם על סמך זה שנשאר רק כזית. ואם לאו, אינו זורק. ובעולם ‫אפילו כחצי זית מן הבשר ‫או כחצי זית מן ההימורים, ‫אפשר לצרף אותם. למה? ‫מפני שכולה לאישית. גם הבשר וגם ההימורים ‫עלים על המזבח, ‫אז הכול נחשב כהימורים. ‫נשאר פחות מקע זית, ‫לא יזרוק, ‫ואם זרק, לא הורצה. ‫נפסל הבשר קודם זריקה ‫או שיצא חוץ להעזרה, ‫לא יזרוק אדם, ‫ואם זרק, הורצה, ‫כיוון שלא חסר הבשר, ‫אלא רק הוא נפסל. ראוי להעיר שלגבי מנחה הרמב״ם פוסק שאם נשרפו שעריה והקטיר את הקומץ, הורצה. יש שמחלקים בין קומץ לדם. קומץ הוא חלק מן המנחה, אז זה נחשב שנשארה חלק מן המנחה. אבל דם הוא לא בשר ולא נשאר בכלל בשר, הוא לא יכול לזרוק את הדם. בשר קדושים קליל, שיצא חוץ לאזרה קודם זריקת דמים, אף על פי שנזרק הדם והבשר בחוץ, הזבח כשר. מפני שסוף הבשר לצאת. בסופו של דבר קודשים קלים יוציאו אותן. אז לכן זה לא פוסל את זריקת הדם. וזריקה מועלת ליוצא, לשרופו, אבל לא לאוכלו. מפשטות הרמב״ם משמע שבשר קודשים קלים שיצא חוץ לאזהרה, הבשר זבח קשר, אבל הבשר אסור באכילה. שואל הרייבן, מדוע? הרי אין פה שום סול כשיצא חוץ למחריצתו. הסבירו המפרשים, שכדי שהזריקה תועיל להתיר הבשר לאכילה, יש צורך שיהיה באזרה. רק אז הוא מתיר באכילה. ולכן אם זה לא באזרה, זה לא מותר באכילה. אפילו שאוכלים את זה בחוץ, בכל ירושלים. בשעת הזריקה זה חייב להיות באזרה. אבל זה לגבי אכילה. אבל הזבח הוא רצה. וכן הימורי קודשים קלים שיצאו לפני זריקת הדמים ונזרק אדם והם בחוץ, לא נפסל הזמח. כמובן, הוא אחר כך מחזיר. ואם החזירן, מקטירין אותה. ואף על פי שלא החזירן, חייבים עליהם משום פיגול ונותר וטמא. כלומר, גם אם הוא לא יחזיר את ההימורים, עדיין יש שם להימורים שהזריקה הועילה להם, שהם יקראו פיגול נותר וטמא. יש פה השגה של הרייבה. כל הזבחים של יחיד, בן שנטמא הבשר והחלב קיים, בן שנטמא חלב והבשר קיים, זורק את הדם. מדוע? כי נשאר או הבשר או החלב. כתוב, והקטיר החלב לריח נכוח להשם, דורשת הגמרא חלב, אף על פי שאין בשר. נטמאו שניהם, אם גם הבשר וגם החלב, נטמא לא יזרוק. ואם זה רק הוצא שהציץ מרצה על הטמא. כתוב, והיה על מצח הארון ונשא הארון את עוון הקודשים. וכן אמורים, או אברי עולש נטמאו והקטירם, הציץ מרצה, כמו שבהרנו, הרמב״ם בעיר את זה בהלכות ביאת מקדש כשהוא דיבר על הציץ. וכל קורבנות הציבור שנטמא הבשר והחלב כולו, הרי זה זורק את הדם. הדין הוא שטומאה הותרה בציבור ולכן הציץ מרצה ובכל מקרה ולכן הוא יכול לזרוק את הדם. דם קדשים שיצא חוץ להזרה נפסל הזבח ואף על פי שחזר והכניסו וזרקו על המזבח לא נרצה והציץ לא מרצה. הכלל הוא הציץ מרצה על הטמא ואינו מרצה על היוצא כל איש אשר יקרב מכל זר החם וטומאתו עליו, ציץ ורצה רק על הטמא ולא על היוצא. וכל דם הקודשים אינו מקבל טומאה כלל, שנאמר בדם על הארץ ישפכנו כמים. דם שנשפך כמים הוא הנחשב כמים ויקבל טומאה. אבל דם קדשים שאינו נשפך כמים אינו מקבל טומאה. ההלכה הזאת היא הלכה מדברי קבלה. שדם קודשים לא נטמא, משקה בית מטבחיה דחן, ודם ששקעה עליו חמה ולא נזרק, נפסל הזבח, ועם זרקו לא הוצא. כתוב הפסוק, ביום הקריבו את זבחו. ההקרבה והזביחה צריכה להיות ביום אחד. עד כאן.